0: Bom dia, bom dia, bom dia! Está na hora do café da manhã comigo, Glória Teles, porque hoje é o seu dia de sorte. E hoje eu quero falar sobre o livro Os Quatro Compromissos Automexicano do Miguel Ruiz. Neste livro, o autor revela fontes de crenças autolimitantes que nos roubam a alegria e criam sofrimentos necessários. E decide falar sobre este livro porque ele nos oferece um poderoso código de conduta que pode rapidamente transformar nossas vidas em uma experiência de liberdade, verdadeira felicidade e, principalmente, de muito amor. Dom Miguel Ruiz escreveu este livro em 2005, baseado na sabedoria ancestral tolteca, um povo antigo que viveu mais de 3 mil anos atrás, nas regiões que hoje vão do México até o Panamá. Grande parte desta civilização se concentrava nas terras altas do México Central e influenciou fortemente o comportamento dos maias e dos aztecas. Vários filósofos e cientistas toltecas se concentraram na cidade de Teotihuacan, ao sul do México, com o propósito de estudar a sabedoria espiritual dos seus antepassados. Esta sabedoria era vista como uma fonte divina de felicidade e amor, seus velhos mestres Chamas ensinavam que a vida é um sonho, uma criação onde estamos inseridos num ambiente material palpável, que na verdade é feito de luz, e como luz é energia, podemos traduzir este ensinamento dizendo que tudo no universo é energia. Outro fato que preocupava os sábios ou tecas era a constatação de que os seres humanos têm a tendência de discriminar e de focar somente o que desejam ou hajam conveniente perceber. Assim, eles decidiram reunir todo o conhecimento que dispunham para analisar sua filosofia e compreender melhor o funcionamento da mente humana. Propuseram-se a criar uma fórmula básica simples que pudesse preparar o ser para selecionar o caminho a trilhar, sem ser influenciado por crenças e costumes que praticamente o domesticavam na cultura onde haviam nascido. Esse processo de domesticação, empreendido pelos pais e demais membros da sociedade, blindava suas mentes, impedindo a aquisição de novos conhecimentos, sempre que estes desafiavam as informações erradas e limitadoras que tinham assimilado e fixado. Eles sabiam que as crenças assimiladas ficavam guardadas na mente e influenciavam todos os campos de atividade humana, Sabiam também a dificuldade de substituir uma crença assimilada. Eles concluíram que a mente possui uma região que funciona como um juiz que tudo julga, de forma autônoma e automática. Mesmo que esta lei seja errada, que seja absurda, você se sente seguro quando a obedece. Sente culpa e vergonha quando se coloca contra estes conceitos. Após o julgamento, a mente determina uma pena no réu e só resta o sentimento de culpa e a angústia do castigo. As inúmeras punições que um ser sofre acabam por convencê-lo de que ele está errado, que não é capaz, que não é digno. A este conflito interno, eles deram o nome de mitote. O mitote era representado por mil pessoas conversando ao mesmo tempo, sem nunca chegarem a uma conclusão e criando um estado de ilusão que não permite ver realmente quem você é. Tá como os tautecas, ainda hoje fazemos tudo para encobrir o que realmente somos. Isso acontece porque nossa mente nos julga e pune o tempo todo. Ninguém pode causar mais mal a nós do que a gente mesma. Desta forma, criamos uma infundada necessidade de estarmos certos e tentamos, com todas as nossas energias, provar que os outros estão errados. Nossa incapacidade de admitir que somos seres em estágio primário de desenvolvimento, necessitando de ajuda, origina um medo da vida que, em muitos casos, supera o medo que temos da morte. O medo drena a nossa energia enquanto o amor, a conserva e expande. E a solução para isso está dentro de cada um de nós, mas no geral acabamos buscando a solução no ambiente exterior. No livro, o autor diz, temos uma enorme necessidade de sermos reconhecidos e amados e aceitos pela sociedade. Ao mesmo tempo, temos uma enorme dificuldade de aceitar e amarmos a nós mesmos. Os avistotecas resolveram elaborar um método que me permitisse aos membros do seu povo assumir uma nova postura na vida, um novo comportamento que os ajudasse a equilibrar, balancear, conservar e incrementar a sua energia. O método desenvolvido determinou que toda pessoa deveria assumir quatro compromissos em todas as atitudes na vida. Esses quatro compromissos são: seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e sempre dê o um melhor de si. O primeiro compromisso: seja impecável com a sua palavra. Ou seja, diga sempre a verdade. Diga sempre o que você acredita que é certo. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Parece simples, mas é extremamente poderoso. A palavra é o poder que você tem de criar. É por meio da palavra que você manifesta tudo. A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É a ferramenta da magia. A palavra não é apenas um som ou um símbolo gráfico que se lê. Você cria quando você fala, você materializa seus pensamentos quando você fala. Uma vez materializada esta energia, cumprirá a lei de ação e reação. Ela letrará benefícios ou prejuízos na mesma medida em que o beneficiar ou prejudicar quem ouviu o que você disse. A palavra é força e é energia, por isso tome muito cuidado em empregá-la, pois é como uma espada de dois gumes, ela constrói e destrói, ela o escraviza ou liberta. A palavra pode criar um sonho mais velho ou destruir tudo ao seu redor. E nós, infelizmente, fazemos um péssimo uso da palavra o tempo todo. Vivemos julgando, culpando, amaldiçoando, expressando raiva, ciúme, inveja, ódio e tantos outros venenos, ao invés de espalhar o melhor, o mais bonito, o amor, a alegria, a generosidade, a gentileza. Impecabilidade que dizer sem pecado. Um pecado é uma coisa que você faz que vai contra você mesmo. Você vai contra você mesmo quando você julga ou quando você culpa por alguma coisa. Quando você é impecável, você assume a responsabilidade por seus atos, mas não julga nem culpa a si mesma. Ser impecável com a sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Usar palavras e pensamentos ruins contra outras pessoas é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Se eu vi você na rua e chamar você de idiota, parece que eu estou usando a palavra contra você. Mas na realidade, cumprindo a lei de ação e reação, estou usando minha palavra contra mim mesma, pois você vai me odiar por isso e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu ficar sangrada e com a minha palavra mandar todo o veneno emocional contra você, estou usando minha palavra contra mim mesma. Mas em compensação, se eu amo a mim mesma, irei expressar esse amor em minha interação com você. E então aquela ação irá produzir uma reação análoga. Se eu amo você, então você irá me amar. Do seu jeito, mas vai me amar. E se eu insultá-lo, você vai me insultar. Por isso, use a palavra para espalhar o amor. Use magia branca, começando com você mesmo. Diga a si próprio quão maravilhoso você é, como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Em resumo, ser impecável com essa palavra implica não contrariar a sua natureza. Ser sincero, falar a verdade. Implica em assumir a responsabilidade pelos seus atos sem culpar ou julgar. E ao mesmo tempo, se culpar e se retratar sempre que necessário. Pois, evidentemente, dizer a verdade não lhe confere a razão em tudo que você diz. Mas não espere que as pessoas falem a verdade para você porque elas também mentem para si mesmas o tempo todo. Todo ser humano, independentemente de quão bem sucedido seja, está lutando a sua própria batalha interna. Por isso, nunca leve em consideração os comentários e ofensas dirigidos a você sem uma criteriosa análise. E é sobre isso que falaremos no próximo episódio, onde vou apresentar o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Espero você amanhã, no próximo episódio.